1: y hoy me, nos vamos a ir a Lucas capítulo 18 en un encuentro que a mí me llama poderosamente la atención porque yo creo, hermanos, que cualquiera de nosotros que hubiese estado ahí hubiésemos corregido al Señor y le hubiésemos dicho Señor, estás perdiendo una gran oportunidad, así no se predica el Evangelio, Señor. ¿Cómo haces eso? Si lo tuviéramos al Señor hoy día en muchas de nuestras iglesias y lo traemos a predicar el Evangelio y hace esto, muchos lo echarían. Dirían, ¿sabes qué? Con vos así la iglesia queda vacía. ¿Cómo vas a hacer esto? No, 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 no. No es la expectativa y la meta que tiene nuestra iglesia. Y dice cierto hombre prominente, versículo 18, Lucas 18, 18. Estoy leyendo la versión de Las Américas. Cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo Dios. Le voy a pedir, ¿sí ¿me pueden cambiar esto? <risa> Se me baja. Algunos de los chicos, por favor, lo tengo. Sí, ahí está. Si no, lo tengo así. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno a este hombre prominente? del versículo 18, nadie es bueno, coma, sino uno solo, Dios. Tú sabes los mandamientos, dice. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, cinco mandamientos. Y él, él le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico las Américas, esa es la traducción que dice esto, mirándolo Jesús, dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá salvarse? Y él respondió, Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29. Entonces él les dijo, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios. Y Marcos dice, Marcos 10 dice, o por causa del evangelio y de mí. Que no reciba muchas veces más, también Marcos dice, o cien veces más, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué preciosa es Traerla, explicarla, exponerla. Y ella tiene poder en sí misma, Señor, para convertir, para convencer, redarguir, instruirnos en justicia. Gracias, Señor, en tu nombre. O oro que hable, Señor, también a los que están escuchando, a los que escuchan el Evangelio, a los que están buscando iglesia, a los que quieren oír realmente tu voz, tu palabra. Oro que tú obres, Señor, en tu nombre. Amén. Detrás de este hombre nosotros podemos ver lo que, lo que todo, todo hombre a través de la historia busca, ¿no? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Dónde iré cuando muera? Y, y este era un hombre muy rico, muy importante. Probablemente un gobernante, por ahí quizás un miembro del Sanedrín, un religioso de renombre. Muy rico. Dice que tenía muchas propiedades. Mucho dinero. Pero a través de este pasaje, como otros, como Juan 6, por ejemplo, vamos a ver que el Señor presenta el Evangelio como un Evangelio que demanda. ¿Qué es, pastor, un Evangelio por obra? No, no, no. Llegó un momento en el ministerio del Señor Jesús que Él se dio cuenta que mucha gente se acercaba superficialmente a Él, ¿verdad? Juan 6 lo muestra. Cuando él empezó a hablar de las demandas del Evangelio y de morir a sí mismo, de tomar su cruz y seguirle, muchos le dejaron, muchos le dejaron. Juan 6. El Señor se da vuelta en Juan 6 y le dice a Pedro, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y Pedro qué le dice? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor muchas veces frustró a muchas personas que se acercaron. Muchas personas que se acercaron con una fe superficial terminaron defraudados. Miren Juan 2, Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25. ¿Cómo cambia esto hoy la idea de nuestros ministerios y en nuestras iglesias? Y también enfocar quizás a una persona, o vos que te estás acercando y si me quiero acercar al Señor. Bueno, tenés que escuchar este mensaje y ver las demandas del Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio verdadero acerca de nuestra fe y nuestra condición delante de Dios? En Juan capítulo 2, versículo 23 al 25, dice, estando en Jerusalén, ¿quién? Jesús, miren el contexto, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesús, Juan San Juan 2, veintitrés. Viendo las señales que hacía. Este texto lo hemos hablado muchas veces cuando estudiamos el Evangelio en la Iglesia. 24. ¿Quién lee hoy? ¿Quién, quién colabora con la lectura? avi por favor. Versículo 24. Leo otra vez el 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Amén. Es un es es, es gozo, ¿no? Decir, muchos creyeron en su nombre. Amén. Buenísimo. Ahora miren el 24. ¿Qué dice el 24?
0: Pero... Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús mismo
1: no se fiaba de ellos. Y la causa era que conocía a todos. A diferencia de cualquier pastor de carne y hueso, aunque estamos hablando acá de un Jesús de carne y hueso, 100% hombre y 100% Dios, pero Jesús, en su facultad divina, conocía el corazón. Yo no conozco el corazón, pero Él sí. Y dice que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y ahí lo que está diciendo es que muchos creyeron en su nombre, pero Jesús no creía en ellos. No se confiaba en ellos. Porque Él sabía que había una fe superficial. Esa gente creyó viendo las señales que hacía. Ahí está la clave. Estudia ese pasaje en tu casa. ¿Cuál fue el vehículo por el cual creyeron en su nombre, viendo milagros? Por ende, entre paréntesis hermano, los milagros no van a garantizar una fe verdadera. Nunca lo hicieron. Jamás lo hicieron. Es más, los judíos piden señales y milagros. Cuando muere el rico y Lázaro. Y dice, deja que vaya a mi casa y le diga a todos de este lugar. El Señor ahí le dice, aunque resuciten de los muertos no creerán. Aunque resuciten los muertos, aunque alguien se levante, a Moisés tienen y los profetas que crean. O sea, siempre la fe vino, la, la salvación, la fe genuina vino por las escrituras. La fe genuina vino por las escrituras. Esta gente creyó por... Milagros. Bueno, volviendo, lo que les quiero decir, en estas cuatro verdades que veremos hoy, siempre Jesús desestimó, desencantó, desilusionó la fe superficial. Por eso en Lucas 13, 24 dice, forzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de casa se levante y cierra la puerta y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Lucas 13, 23, 25. Él respondiendo dirá, no sé de dónde son, Señor, ábrenos. Entonces comenzaréis a decir, comimos, bebimos en tu presencia, enseñaste en, tu, en nuestras calles, o sea, te conocimos. Y él os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartado de mí, todo lo que hacéis iniquidad. Fe superficial. Mateo 7.13, entrad por la puerta estrecha. Ese era Lucas 13, Mateo 7.13, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Muchos son los que entran en ella, porque estrecha es la puerta, es muy, muy angosta la senda que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. ¿Por qué habla de, de, de estrecha, esforzar? No habla de que tenés que portarte bien o hacer cosas para ser salvo. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es regalo de Dios. Pero cuando habla de estrechez, habla de un costo y en el marco, en el contexto, habla de que entras apretado sin nada, desnudo. Sin tu orgullo, sin tu ego, con mucha renuncia. Con mucha humillación entras a la salvación. Y eso es. Es un punto donde Dios te humilla de tal manera que te desnuda. No podés confiar en nada, solamente en su gracia. Y mirar su mano, como vimos en la adoración, que como un perro lame la mano de su dueño. Quedás en ese estado. Eso es la estrechez. La puerta ancha es la que no tiene ningún costo. Vení a hacer una oración por Jesús y ya está. No te hablan de tu estado, no te hablan de quién es el Señor, el curios. Fácilmente entra a la puerta y todos son todos son salvos. Eso no fue lo que predicó el Señor. Realmente fue terrible el Evangelio y llevó al punto de la humillación de la persona como lo ha hecho en nosotros en algún momento de ver nuestra miseria. Por eso la primera verdad que vamos a ver en esta mañana, dice que la primer verdad en cuanto al Evangelio en acercarte a Dios y en ser salvo no se trata de tu sinceridad y de que busques a Dios ¿cómo es eso? cierto hombre prominente le preguntó diciendo maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? nadie es bueno sino solo uno Solo uno. ¿Quién? Dios. Miren, da cuatro características de este hombre en su acercamiento a Cristo. Observen ahí el versículo. Cuatro características. En primer lugar, este hombre reconoció su necesidad de salvación. Estaba vacío. Estaba sin Dios, como dice Pablo en Efesios sin Dios, solos en este mundo. Era un hombre rico, era un hombre religioso, era un hombre que conocía la ley, pero aún así estaba vacío. Y reconoce su necesidad de Dios. No, no es malo eso, es un buen inicio, pero eso no le salva. No tenía esperanza en el cielo, había hecho un montón de logros religiosos. No eran suficientes. Así que se acerca al Señor y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo creo que eso es la pregunta de cualquiera hoy día en la calle, o cualquier persona, o cualquiera internado en un hospital. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mostró esa característica. En segundo lugar, fue con urgencia. Usted, por eso le digo, hermano, es un perfecto candidato. ¡Perfecto candidato! Imagínate que tenés esa persona que te dice eh, Elizabeth, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Marcos 10, 17 dice que corrió e hincó la rodilla delante del Señor. Eso habla de urgencia. Él vio una necesidad urgente. En segundo lugar, cuatro características que muestra en primer lugar que el la verdadera fe, la verdadera salvación, no se trata de tu sincera búsqueda de Dios. No empieza y termina ahí. Ni se trata de tu necesidad, ni de tu urgencia. Es bueno eso, pero eso no es suficiente. Es más, miren, se acercó a la persona indicada. No fue a una sinagoga, no fue a otro rabino, no fue a otro personaje prominente de la época que sepa teología. Fue a la persona correcta, se dirigió a la persona adecuada, fue a Cristo. Había Podría haber ido a un montón de lugares. En cuarto lugar, al dirigirse a la persona indicada le dice maestro bueno, algunos creen que él está reconociendo divinidad. La palabra es ágatos y significa bueno en esencia o por naturaleza. Puede ser, puede ser, pero nuestro señor tan sabio le responde, le dice, a ver, porque dice, maestro bueno, ¿qué haré para recibir la vida eterna o para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Y él dice por qué me llamas bueno por qué y con esa pregunta se cree que está guiando a esta persona es decir estás dispuesto a someterte a someterte en obediencia a esa persona que llamas bueno por qué me llamas bueno uno solo es bueno hay y es dios es más aclara. Nadie es bueno. ¿No es esto una verdad en las Escrituras? No hay ninguno bueno. No hay alguien, nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos se han corrompido. No hay quien busque a Dios, Salmo, Salmo, 114, Salmo 14, Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. Dios es bueno. Y esto esta es una verdad que de entrada lo enfrenta este muchacho gobernante, joven, rico, con muchas propiedades. dice Nadie es bueno. Ah, pero el Señor sabía lo que había en el corazón. ¿O no? Sabía con lo que le iba a salir. escúchame muchacho. No hay nadie bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Si hay uno solo bueno, y es Dios. Ahí entra. O sea que todas estas características, vos decís, están bien el sentido de urgencia, de necesidad, de afirmar que tiene que ir a la persona correcta, pero no era suficiente. El tema era si se iba a someter a la persona que él decía que era bueno. Y ese es Dios. Porque en segundo lugar, el verdadero evangelio te confronta. Delante de Dios, en tu necesidad, no de sanidad, no de milagros, no de liberación, no de autoayuda, no de conseguir un trabajo nuevo. La primordial necesidad de todo hombre y toda mujer debajo del cielo es justicia divina. Esa es la principal necesidad. Necesito ser justificado. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí lo va, lo va a guiar. Miren, versículos 20 al 22, por favor, eh, Avi.
0: Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico.
1: Bien. Miren, el Señor lo confronta acá directamente con cinco mandamientos. Acá estuvimos enseñando el Evangelio, el evangelio y a evangelizar a través de los mandamientos acá lo enfrenta con cinco solo, cinco mandamientos y estos cinco mandamientos tienen que ver con el prójimo no adulterarás, no matarás, no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre pero la arremetida el empuje que da el Señor hizo que, que, que este muchacho le respondiera rápidamente todo esto lo guardé todo esto lo hice y evidenciando su autoengaño. Generalmente, generalmente cuando vamos, salimos a la calle o hablamos el evangelio con una persona, un remisero, cualquier persona, un amigo, llegue, usamos tres mandamientos. Ya en el tercero la persona se empieza a sentir incómoda. Este muchacho era tal el grado de autoengaño que para el Señor le dice, Señor, yo, yo guardé todo eso. Ahora, vos te pones a pensar, ¿no? porque viene al Señor hincando su rodilla con urgencia, Señor ¿qué debo hacer para ser salvo? y el Señor le empieza a citar y dice, ah, pero yo ya hice todo entonces ¿para qué vení? ¿para qué viene? por eso el Señor tuvo un tratamiento tan particular con este muchacho porque él se creía justo religioso bueno si todo lo guardé Mire, si la vida, la vida eterna, viene por cumplir los mandamientos, cumplir la ley, entonces, ¿por qué este hombre no se sentía satisfecho? ¿Y por qué venía el Señor? ¿Por qué lo buscaba? ¿Por qué su vacío? Y este hombre había tomado la ley muy a la ligera, viéndola principalmente como un medio de, él veía la ley como un medio de elevarse a sí mismo por sobre los demás. Más o menos... Lucas sigue el mismo hilo. Ustedes van a ver que Lucas de ahí adelante empieza a enfocarse en las riquezas. Pero en Lucas 18, que es donde estamos, el pasaje anterior, versículo 9, dice a los que confiaban, a unos que confiaban en sí mismos como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, ¿no? uno era fariseo y otro publicano el fariseo, muy parecido a este muchacho el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo interesante, consigo mismo consigo mismo y decía Dios, decía de esta manera Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones injustos, adúlteros ni aun como este publicano hay uno dos veces a la semana Doy diezmo de todo lo que gano. Una, una perlita al muchacho, era una joya. Por poco lo escupe al que estaba al lado. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo, eso es una señal de duelo en Medio Oriente hasta el día de hoy, diciendo, sé propicio, Dios, a mí, pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Qué les dije qué? ¿Cuál es la, la principal necesidad de todo hombre y toda mujer hoy día? ¿Elevar su autoestima? ¿Tener un buen trabajo? ¿Liberarse? ¿Hacer liberación por las drogas? ¿Cuál es su principal necesidad? Este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, este muchacho se creyó mejor que todo. Este hombre tendría que haber tenido la misma actitud que el publicano, caer de rodillas y clamar por perdón, perdón, <risa> clamar por perdón, señor se propicio a mí Romanos 10.2 no lo busquen dice porque yo testifico a favor de que tienen celo de Dios eh, Pablo hablando de los judíos pero no conforme a un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia problema de todo hombre y toda mujer ¿cuál es la justicia? ser justificado delante de Dios ese es tu más tu principal problema su principal necesidad, la justicia. Pues desconociendo la justicia de Dios, Romanos 10.3, y procurando establecer su propia justicia, no se sometieron a la justicia de Dios. Justicia, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. Amén. Esa es la principal necesidad del hombre. Y este hombre dijo, yo confío en mi propia justicia. Él recibió el tratamiento justo, por eso versículo 22 dice, bueno, te falta una cosa, Vende todo lo que tienes, versículo 22 estoy leyendo, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo y bien y sígueme. Es interesante, ¿no? Algunos dicen, ¿por qué el Señor no dijo más bien confía en mí? Es que le estaba diciendo eso. Larga todo lo que tenés y confía en mí y seguime. ¿Qué pastor tengo que vender todo? No, este era el tratamiento que estaba haciendo. Es más, hermanos, este mismo tratamiento lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, lo hizo con sus discípulos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Eso estaba diciendo el joven rico. Larga todo, da a los pobres y seguime. Es interesante, la, 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 la respuesta del joven fue trágica. Y mostró que el mandato que de Jesús hacía que había dado a él fue la, la flecha que hirió su talón de Aquiles. Lo mató. Porque él sabía que él estaba confiando en sí mismo. O sea, fue un orador fracaso hoy día. Hoy si el Señor hiciera eso, le diríamos, Señor, perdiste un hombre que vino, que tiene plata, Señor, que podría haber dado mucho a la iglesia. Señor, lo confrontaste justamente con lo que él no quería escuchar. ¿Cómo vas a hacer eso? Perdimos una persona. Hacele más livianito el mensaje. Deja que vaya entendiendo de a poquito. No, Vende todo lo que tenés y dalo a los pobres. Y y seguime. Dice que el joven se fue rico. Es más, se fue, se fue triste. Es más, cuando en Marcos 10 es interesante porque cuando Jesús le dice esto, dice que lo miró, lo amó. Y le dijo, te falta una cosa, vende todo. Entonces vos decís... ¿Fue un déspota? ¿Fue malo Jesús? No, dice que le amó, en su misericordia le dio el tratamiento que necesitaba. No sabemos si más adelante quizás este hombre se convirtió, pero le dio el verdadero evangelio. Si vos vas a amar a una persona, la mejor forma de amar a una persona es dale el evangelio. Y si se te enoja, no importa, dale el verdadero evangelio, dale el tratamiento que necesita con las Escrituras. Si no lo amas, hacele hacer una oración rápida. Que entendió un Jesús que le va a resolver rápido el problema del infierno, pero no entendió su condición de pecador. Lo dejó ir. Lo dejó ir sin decirle la oración. Lo dejó ir sin decirle, Vení, no, para, para, ven y con nosotros vamos a comer un pesacito asado en el, en, en el lago y después vas a ir entendiendo. Se fue. Se fue. Esto nos enseña, hermanos, que en el Evangelio, el verdadero Evangelio te va a confrontar de una forma que te va a hacer sentir incómodo y te hace soltar el pecado. No quedas igual. El verdadero Evangelio te confronta de una forma que no quedas igual. Te transforma. Todas las personas que tuvieron este tipo de confrontación con el Señor o los discípulos fueron saqueo. Bueno, podemos seguir la lista. Fueron transformadas. Es más, ni necesitó el Señor decir, saqueo, yo sé que sos un ladrón. Cobrás los impuestos cinco veces de lo que Roma te pide. Sos un corrupto. Andá, devolver todo eso y después vení acá. Tú, yo no voy a tu casa así. El Señor fue, pero el Espíritu de Dios mostró en saqueo su pecado y salió de él. Señor, se puso de pie todo lo que he robado esta noche todo lo que he robado lo voy a devolver cuadruplicado una, eso es un arrepentimiento que surgió de él el verdadero evangelio produce una transformación tal que no sos el mismo y luchás con el pecado toda la vida toda, toda la vida hasta que el Señor venga en tercer lugar Mirándolo, Jesús le dijo, versículo 24, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Yo creo que el Señor fue acá, usó su sabiduría eterna para entrar ahí, en los discípulos y en los que lo oían, y en nosotros también. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Esto era una frase de los persas, pero ellos usaban la figura de un elefante. Los judíos usaron la figura de un camello para hablar de lo imposible, obviamente, lo imposible. Oyeron esto los discípulos, los que oyeron, dijeron... ¿Se acuerdan que alguien, un personaje decía y ahora, ¿quién podrá salvarse? Esa frase, eso dijeron los discípulos. ¿Quién podrá salvarse? Y él respondió lo imposible para los hombres, es posible para Dios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el Señor va a este ejemplo? ¿Por qué dice que es, que es difícil que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque usted me va a decir, pastor, yo conozco un montón de personas de dinero que son cristianas. Pastor, Nicodemo era rico. Pastor, había mujeres ricas que servían al Señor. ¿El Señor se está contradiciendo acá? No. La teología judía exaltaba la riqueza y decía que la ruta o la venida al cielo era el dinero. Una persona que estaba sana y con dinero era salva, era Dios le abría la puerta del cielo. El dinero era símbolo de la bendición de Dios, ¿entiende? Símbolo de la bendición de Dios. Miren Job, hoy se, Marco citó Job, los amigos como lo critican. Enfermedad y pobreza eran símbolos de, de, de la no bendición de Dios. Es interesante, ¿no? Porque la forma que el Señor eligió de venir al mundo era pobre. Y Lucas revela que los personajes que rodearon al pesebre y al nacimiento del Señor eran pobres. Y esa, ese pensamiento está siempre en nosotros. Los judíos tenían este pensamiento. Por eso decían, ¿quién puede salvarse? Para ello un rico tenía el cielo ganado. Riquezas eran sinónimos de aprobación divina. Dígame si no ocurre eso hoy día también. Che, esta iglesia podría tener más cosas. Podría tener un piano así. Es pobre. Algo pasa. ¿Por qué no pueden tener más gente sustentada? mejor pintada la iglesia, un micro para atraer personas, eh, o si no tenés dinero, si no tenés fe. El Señor estaba pateando la teología judía acá de esa prosperidad que ellos creían. ¿Quién podrá salvarse? Y probablemente razonaron de este modo lo que Jesús dijo en cuanto a los ricos, vale para todos, O sea, ya sean ricos o no, para el judío que era pobre, él pensaba que si se hacía rico, Dios tendría un mayor favor con él. Esa era la teología que ellos manejaban. Por eso el versículo 26, ustedes leen ahí. Y entonces, ¿quién puede salvarse? Nadie, porque si nosotros queremos ser ricos para heredar... Y el dice, no, no es así, no es así. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Porque el dinero, hermano, o si estás escuchando esto, no te lleva al cielo. Con el dinero no podés comprar la salvación. Con el dinero no puedes comprar el favor de Dios. Luján tiene piedras en su base donde familias acaudaladas argentinas han dado para la basílica en ofrenda para pagar, tiene una forma, las indulgencias para pagar por la eternidad de sus amigos y sus familiares. Ellos creen, y los católicos creo que todavía siguen creyendo eso. Y la oración por los muertos. Justamente eso es lo que el Señor dice, no, no es así, no es así. En, así que, miren, en primer lugar, la primer verdad que vemos en cuanto al Evangelio es que esta persona debía reconocer su bancarrota espiritual, que todo lo que sabía de la ley, todo lo que él creía haber cumplido, no le servía. Que necesitaba ser confrontado con la verdad de Dios, y del Evangelio. Por eso Lucas 18, 14 dice, os digo que descendió, este descendió justificado, pero aquel no. Porque todo aquel que se, se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Y en tercer lugar, la tercer verdad que vemos y debemos recordar es que Dios nos salva a nosotros y no te salva por la religión que tenés, no te salva por tus obras, no te salva por tu posición económica. No estás más cerca de Dios por tener dinero, no se trata de eso. Y entonces Pedro dijo algo ahí, porque no le entraba. Versículo 28 al 30, por favor, hermana.
0: Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
1: Amén. Pedro, siempre tan impulsivo, ¿no? Yo creo que ahí se dice, pero Señor, nosotros dejamos todo. Y te seguimos. Tengo la, la red, el tramallo y la caña de pescar colgada en, en, mi, en, en mi galpón. Y te seguimos. Qué hermoso cómo responde el Señor. Miren, yo, yo les digo, muchachos, todos los que han dejado casa, mujer, hermano, pero no solamente los discípulos. Y Está hablando de todo creyente que eligió al Señor. Todo creyente dijo, ¿sabes qué?, todo lo que yo tenía para mí es basura, como dijo Pablo. Es estiércol. Utilizó una, una palabra fuerte ahí. Para mí, Cristo es todo. Bueno, recibirán muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero, como estamos viendo de Apocalipsis, la vida eterna. Y nosotros, Mateo 19, 27, es interesante porque dice... Entonces Pedro le dijo, ¿Y aquí, a nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué recibiremos? Yo creo que se puso así. ¿Y qué recibiremos ahora? ¿Saben qué, hermano? Ellos, eh, todo, todo hermano, todo creyente que ha sido leal al Señor, el Señor no es ingrato. Porque el creyente leal ha elegido la perla de gran precio. Y la escondió. Y la perla de gran precio, hermanos, no es la iglesia ni nosotros. Es Cristo. Ese es el contexto de Mateo 7. Miren, Mateo 13. También en el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Qué hizo Pedro? Colgó el tramayo, la caña de pescar, todo. Y compró, invirtió. Fue todo para él. Entonces él le dijo, la verdad os digo que nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o por la causa del reino de Dios no reciba muchas veces más o cien veces más en este siglo y en el venidero la vida eterna. Eh, Marcos 10 dice, es verdad, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa hermanos o hermanos o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio aclara Marcos 10, 29 que no recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos hermanas madres hijos esto aclara esto aclara Marcos Marcos 10, 30 y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna por eso es lindo complementar los evangelios reciben bendiciones espirituales de parte del Señor los que son leales a Él Proverbios 15 16 dice mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio Primera Timoteo 6 6, estas son las verdades que dijo el Señor pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin nada nos pod podremos, podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias y necias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, algo que el mundo no entiende. Romanos 13 es interesante, porque cuando Pablo se despide de esta preciosa carta, llama la atención a quien saluda, dice, saluda a Rufo. Usted dice, ¿quién era? ¿Un perro? ¿Quién es Rufo? Ustedes son nombres que aparecen en la lista, pero son preciosos de estudiarlo. Saluda a Rufo pero es una persona, es un hermano, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Esto me encantó en los romanos. Y dice, el pastor se está yendo para otro lado. No, esto es ser rico en el Señor. Esto es lo que el Señor dice cuando vos escogés al Señor. Realmente, este muchacho escogió sus riquezas y no al Señor. Pedro dijo, nosotros dejamos todo. Dice ustedes van a recibir más en este siglo y después en la vida eterna y persecución van a recibir. Pero Pablo recibió una madre. Dice, "A Rufo escogieron el Señor, también a su madre y mía." Gálatas 6:10. Y este 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 Rufo, miren Marcos 15:21, por favor, si lo puedes leer. Fíjense en Marcos 15:21, ahí nomás. ¿Quién era este Rufo? ¿Quién era este Rufo? Marcos 15, 21. el que lo tiene lo lee Marcos 15, 21. qué privilegio
0: y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo que venía del campo a que, se llevas, a que le llevase la cruz
1: uniendo las piezas, ¿no? qué hermosura esto, qué, qué descubrimiento ¿quién era Rufo? dígame ahí lo que leyó a Abby. Hijo de Simón de Sirene. ¿Quién era Simón de Sirene? Uno que ayudó al Señor a llevar la cruz. Que en la historia de la iglesia se cree que él creyó en el Señor. Obviamente, creyó en el Señor ahí y su esposa y su hijo. Y su esposa se transformó en una madre para el apóstol Pablo. Dice, saluda a Rufo y Rufo habrá sido como un hermano para él también a su madre mía, qué precioso, esas cosas hace el Señor, que vos decís, te dejó toda tu familia, conociste al Señor, se puso toda tu familia en contra, algunos lo han echado del hogar, ha pasado un testimonio de muchos hermanos, en, a través de todo el mundo, quedaste solo, pero vos decís, ¿sabes qué? en la iglesia tengo hermanas, madres, padres, este hermano en Cristo, es como mi papá, suplantó a mi papá, suplanta a mi hermana, Riquezas, esas son riquezas. Hemos sido enriquecidos tremendamente como hijos de Dios y a veces no nos damos cuenta. Dios nos ha dado anticipos de la vida eterna y lo podemos ver ahora. Poseemos ahora la luz que sobrepasa todo entendimiento Filipenses 4:7. Tenemos un gozo inefable y glorioso, Primera de Pedro 1:8. Tenemos la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, Segunda de Corintios 4:6. Tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Y tenemos lo que finalmente cerramos acá. Salmo 73, acompáñenme a Salmo 73, versículo 21. Tenemos la expresión que puede decir Asaf en el Salmo 73. Cuando mi corazón se llenó de amargura, Salmo 73, 73, 21, en mi interior sentía punzadas. Era tan torpe yo y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti, porque tuvo envidia de los pecadores viendo cómo progresaban, ¿se acuerdan? Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Ha sido un caminar de toda la vida. Asaf dice esto. Con tu consejo me guiarás. ¿Amén? Ha sido esto su, su experiencia, hermanos. Díganme algo. ¿Sí? Con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en esta tierra. ¿Qué escogió este joven? Sus riquezas. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Así que Pedro, dice, Señor, nosotros dejamos todo. ¿Qué nos vas a dar? Acá tenés Pedro, fíjate, no confíes en la buena actitud de la gente, no quieras manipular a Dios las buenas intenciones y por más que te digan me quiero acercar a Dios, vos guíalo al verdadero evangelio, la palabra de Dios es como espejo que se humille, debes humillarte delante de Dios, reconocer que fallaste, que pecaste, que desobedeciste a Dios, que ofendiste a Dios desde que naciste. Tu religión no te salva, tu dinero, tu posición económica, tu universidad, nada de eso contribuye a la salvación, nada contribuye. Solo Dios puede salvarte, solo Dios puede inclinar el perverso corazón a Él realmente y darle vida. La verdadera riqueza está en la voluntad de Dios. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Que nos alimentan, nos hace evaluarnos, nos enseña cómo hacer un ministerio, a cómo predicarla. Tú eres el maestro divino, perfecto. Eres el Dios que no necesita aprender nada. Eres el Dios que recuerda todo. Eres el Dios perfecto. Las experiencias no contribuyen a que tú aprendas algo nuevo. Y nos enseñas aquí cómo evangelizar. Enseñas al pecador, Señor, a volverse a ti con un corazón realmente humillado, sin confiar en nada propio. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, ayúdanos también a reconocer todas las riquezas que tenemos en ti, Señor. Toda la riqueza que tenemos. Qué privilegio en tu nombre. Amén, Señor. Amén Based on Cox analysis of UCLA speed test intelligence data, Q3 2022, and Cox serviceable areas, visit cox.com slash internet for details.